0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كنا في الدرس الماضي في آيات من سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره تحدثنا في هذه الايه واللي بعدها تقريبا فاليوم ان شاء الله بناخذ الـ الـ الايات اللي سبقت نشوف شو كان سياق الايه وننزل من القران واللي بعدها واذا انعمنا على الانسان واللي بعدها كل كل يعمل على شاكلته اي اللي فسرناهم مش طب نشوف اللي قبل الايتين اللي قبل قول الله سبحانه وتعالى وقل وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن اللي شرحنا في الدرس الماضي إذا معناته اليوم إن شاء الله وكن ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا هذا الدعاء اللي يبدو اغلب الناس هاجرينه مع انه الله سبحانه وتعالى يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ايش قل له؟ وقل ربي ادخلني مدخل صدق. شيك؟ طيب. طبعا هذا في سوره الاسراء. قبل ما نبدا في تفسير الايه وقل ربي ادخلني واللي بعدها وقل جاء الحق وزهق الباطل. أه نرجع لايات سبقت وبالذات ولاحظوا ان هذه سوره الاسراء وسوره الاسراء اللي فيها امور غيبيه تتعلق بمستقبل المسلمين وعلى وجه الخصوص في الارض المقدسه والسوره كلها بتنتمي اصلا لهذا الموضوع بمعنى لاحظوا في بداية السورة وسبق هذا تحدثت فيه، في بداية السورة في مستهلها كان في كلام عن وعد الأخرة. ثم في نهاية السورة كان في كلام عن وعد الأخرة. اللي هو الاستادة الثانية لبني إسرائيل في الأرض المقدسة. طيب ما ما كان في حديث حول وعد الأخرة في بداية السورة. ليش كان في حديث في الآية 104؟ والسورة كلها 111. تمام؟ ولم يرد وعد الاخره في القران الكريم الا في هالموقع في بدايه السوره ونهايتها هذا ما يعني ان السوره تنتمي لها الموضوع الان حادثه الاسراء حصلت قبل الهجره بسنه يعني الهجره 622 ميلادي 622 هذه السوره نزلت 621 في حادثه الاسراء لانه يكاد يكون هناك اجماع بين العلماء بانه الاسراء حادثه الاسراء كانت قبل الهجره بسنه، بمعنى لما كانت هجمه الشرك في اوجها ضد المسلمين ولا يزال يعني اهل الاسلام في حاله اضطهاد وتضييق واشتدت الهجمه تمام؟ بلغت اوجها هذا قبل الهجره بسنه كان الحادثه ونزلت السوره ولذلك بدنا نبدا من الايه 76 اللي بتقول بدنا نمر مرور سريع وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لو حصل يعني لا يلبثون خلافك الا قليلا طبعا احنا الان بدناش نفسرهم وان كان سبق تحدثنا عن يستفزونك ايش معنى الاستفزاز وإن كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لو حصل اه واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا سنه من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا اذا هذا مش بس سنه في الماضي للرسول صلى الله عليه وسلم وكمان في المستقبل ان مستقبل طب ما هو ينتهي الرساله لا ما هي هو الرسول يموت ولكن الرساله مستمره وهو العداء لا لشخص الرسول ولا للرسالة ولذلك لاحظوا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلة أقيم الصلاة عجيب هون إذا كان في حديث عن واقع حصل التآمر لإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف إنه لو حصل الإخراج هم يعني لا يطول أمرهم بعد هيك وإنه هذه سنة في الرسل من قبل وسنة مستمرة ولا تتحول تمام لو كان موضوعنا تفسير كان وقفنا هون شوي العجيب بعدها إيش أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا هون على فكرة بتتكلم عن الصلوات الخمسة باختصار ومن الليل هاي الفرائض يظهر ومن الليل فتهجد، هاي النوافل الآن. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الفرائض ثم النوافل، ايه طب ليش؟ لاحظوا يعني آه لأنه الآن الكلام عن إعداد المسلم. إعداد المسلم والآن بتتضح في الآيات اللي بعدها. لا، وقل جاء، لا. وكن ربي ربي أدخلني مدخل صدق هذه الآن الأجت بعدها وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وإحنا سبق تحدثنا في معنى زهق جاء الحق وزهق بس خلينا نركز الآن على آية وكن ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. أولا لاحظوا أدخل وأخرج أدخل وأخرج فنقول مدخل ومخرج وإنما لو كانت دخل وخرج مش أدخل الآن دخل وخرج لقلنا ايش؟ مدخل ومخرج إذا هون مدخل وأهل القراءات طبعا لأني سمعت بعض الناس قال في قراءات وأنا مش لا أدري أنه في أصلا مش صحيح أنه في قراءة متواترة مدخل أو مخرج هيك في حدا من ما فيش ما فيش والغريب أنه سمعت بعض من يفسر يقول قراءة يبدو بقصد قراءات شاذة أما متواترة ما فيش مدخل ومخرج وإنما هي إذا لأنه هون من أدخل وقل ربي أدخلني الإدخال مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق طبعا أهل التفسير في الغالب وهذا ممكن بيحصل على فكرة في التفسير أنه ببدو يعطوك أمثلة أمثلة على الدخول الإدخال والإخراج بصدق أمثلة فيظن بعض الناس إنه هذا تفسير واللافت للانتباه مثل ما انتم لاحظتوا انه هذه الايات قبل الاسراء قبل الهجره يعني مقاربه للهجره طب ما احنا راينا الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل المدينه مدخل يدخل المدينه مش يدخل الان يدخل المدينه مدخل صدق واخرج من مكه اخراج صدق تمام فبعض اهل التفسير فسر بهذا الشكل طيب هذا مثال على الدخول والخروج أو الإدخال والإخراج لأن الله هو الذي يصنع بالبشر هذا وفي وإلى درجة في بعض الناس قال دخول القبر والخروج منه البعث يعني أدخلني مدخل صدق لأنه بتعرفوا القبر ما هو يعني البرزخ وأخرجني مخرج صدق اللي هو البعث لا هذا مجرد أمثلة على قضية الإدخال والإخراج أما هو هون الكلام وقل ربي طبعا الكلام إذا كان للرسول صلى الله عليه وسلم آه من باب أولى إحنا شو يعني من باب أولى إحنا طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا أصلا في رعاية ربانية وفي تأييد وفي وفي في ثم يقول نقول طب إحنا من باب أولى نقول شيك؟ لانه مؤيد من اصله ومسدد من اصله الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك شو بقول له؟ وكل بكل اقم الصلاه بعدين بقول له ومن الليل فتهجد بعدين وكل, وكل وكل طيب ويبدو حياتنا حياتنا امثله قضي كلها كلها فيها دخول وخروج دخول في أمر وخروج ممكن تتصوروا أشكال كثيرة سواء على مستوى العالم المادة والتجارات والسلوك الحياتي اليومي في دخول في مسائل وفي خروج أو على مستوى حتى الأفكار والعلم وطلب العلم في دخول وفي خروج الله ولي الذين آمنوا يُخرِجُهُم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يُخرِجونهم من النور إلى الظلمات، شوف الفرق معناته المسلم يدخل عالم النور كل يوم في حالة ارتقاء يخرج طبعاً إذا دخل عالم النور بكون عم بخرج من عالم ظلمات، ظلمات الجهل وظلمات الشهوة وظلمات إلى آخره واحنا سبق يعني لفتنا انتباه لهذه الايه فبامكانك تتصور حياه الناس كلها كلها عمليه دخول احيانا يدخل الانسان بطريقه صح ولكن تاتي النتائج والثمرات ايش والثمرات ايش آه. يعني دخل الاتحاد السوفيتي افغانستان سنه 79 ثم خرج منها لا كان دخول صدق ولا كان خروج صدق ولحد اليوم الكره تكبر تكبر والمشاكل تزداد في العالم لحد اليوم ما انتهتش اثارها ما وقفتش وين راح توصل؟ لانه الانسان ديروا بالكم الانسان خليني اعيد مثال سبق انه يعني ضربته لتوضيح مساله اللي هو قصور العقل البشري وحاجته فعلا للهدايه الربانيه للعليم الحكيم، لأنه إحنا منجهل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قلنا هذول اللي بيلعبوا الكرة وعندك الهدف، لو وضعت أنت الطابة بالضبط على الخط اللي الخط الهدف مباشرة وضربت، شو احتمال إنك تدخل الكرة في الهدف؟ مية في المية، مية في المية تقريباً. طيب بعدنا مترين الاحتمال شو صار فيه ضعف بعدنا عشر بعدنا عشر عشرة امتار ها شو اللي بصير بقل الاحتمال الى درجة بصير الاصل انك ما تدخلش لما تبعد مئة متر مثلا وهيك البشر عارفك ليش انا جبت الهدف اللي في العالم لأنه بتتكلم عن اهداف البشر بيضعوا احيانا الاهداف ثم يسلكوا سلوكيات بيضعوا الخطط السلوكيات بنفذوا الخطه بيت... انيا قد يشعر انه نجح لكن كل ما ابتعد الزمن تبدا تظهر الاثار والتفاعلات في الاخير ممكن يقول ايش انا مش هيك قصدي خصوصا في عالم السياسه وتدخلات الدول ما احنا قلنا جورج بوش دخل العراق ويم في أول أيام وأول أشهر كله تمام وظنوا إنه كل التخطيط كله تمام القصة ما انتهتش حتى نحكم عليها التفاعلات مستمرة كل ما بعدنا في الزمن كل ما ظهرت عوارض لي إيش هذا مش كائن داخل صح وأبصر شو يخرج منها هو وغيره هو وغيره الاتحاد السوفيتي لما خرج من افغانستان بعد بشوية انهار وتفكك وطلع من بطنه دول كان مستعمرها تمام؟ وامريكا الانهيارات الاقتصاديه ب 2008 وشو في الاحتمالات المستقبل ولا تزال الامور وكل يوم والثاني ايش؟ هذول دخلوا شفتوا؟ كل ما ابعدنا ولذلك هم بيقولوا دائما القائد الحق القائد يعني اللي كل ما كانت خططه بعيده المدى بيكون هو قدير وعنده قدره وافق يعني في ناس بخططوا لعشر سنين بقول لك لا في ناس ل 20 في ناس بقول لك انا بديش الجيل هذا انا بخطط لاجيال قادمه تمام وبيبقى الانسان عاجز ايش بده لانه هو ما بيستطيع قد ما يكون في دراسات وقد ما يكون في استشارات وقد هاي منشوف نشوف دول عظمى بتنهار وبتفقد اقتصاد ويعني بتنكمش على فكرة أمريكا بتنكمش أمريكا ما عادتش الدولة القديمة اللي كانت تتدخل بسهولة الآن صار همها الداخل وحتى بدأت تكون بلطجة ولصوصيه وأمام العالم كله يعني لأنه, لأنه في طريق للانهيار فبالتالي ما عادش يعني بإمكانك أنك تنافق خلص تظهر هو استخدم قوتك الآن والبلطجة وافرض نفسك مش هما تنهارش أنت طب ليش تنهار أنت؟ أنت عندكم دراسات وعندكم وعند. الإنسان هذا الإنسان شو ما يكون الإنسان بظل ضعيف بظل ضعيف الآن وبالتالي لاحظ وكل ربي أدخلني ودخل صدق طيب ممكن يدخل طب والثمار وأخرجني مخرج صدق طيب الصدق الصدق سبق أعطينا في موضوع الصدق وضربنا أمثلة مثلا الصدق في الاعتقاد لما يعتقد إنسان مسألة من المسائل شو معناة صدق في اعتقاده؟ معناته اعتقاده مطابق للواقع مطابق للواقع اللي بيعتقد فيه مطابق للواقع اللي بيعتقد فيه فلما احنا نؤمن ان الله واحد احنا نؤمن ان هذا هو الواقع ان الله يتصل بعباده بالرسالات نعتقد به، شو يعني نعتقد به؟ انه هذا هو واقع ان الله فعلا يتصل بعباده، رحمته بتجعله، لكن في امم بتقول لك لا الخالق خلق ولكن لا يتصل بعباده مثلا. فاذا هو الصدق في الاعتقاد مطابقه ما تعتقد به للواقع والصدق في الأخبار هو مطابقة الخبر للواقع فعند يعني الخبر اللي انت خبرت فيه مطابق للواقع وإذا لم يكن مطابق للواقع شو بكون كذب وقد يكون كذب لا يؤاخذ الإنسان لأنه مش قاصد هو ظن هيك ولكن الخبر كاذب بس هو مش مسؤول وأحياناً بيكون متعمد هون بيكون آثم وحلى سبق تعرضنا أنه دائماً يعني الكذب في الأخبار في مؤاخذة لا لأنه ممكن يكون الخبر كاذب ولكن من غير قصد طيب والصدق في العمل الصدق في العمل يعني بمعنى أنه هذا الإنسان لما بيقوم بالأعمال يأتي بها على على الوجه التام المطلوب من غير تقصير ولا تفريط ولا إفراط تماما زي ما هو مطلوب ضمن الشروط يقوم بالعمل شو اسمه هذا الصدق في العمل طب والصدق في المحبة معناته باطنه وظاهره تمام يعني يعني ما بي اللي بتشوفه بيظهر منه مطابق لحقيقته في ال... ولذلك المنافق ما هوش صادق يبطن خلاف ما يظهر صدق ولذلك الصدق قوة قوه والصدق فيه فيه حق تمام وبالتالي ادخلني مدخل صدق شو بيحتمل كلمه صدق احنا بنتكلم عن عالم الـ 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 الاعتقاد ولا عالم العمل واي شيء ممكن تتصوره في موضوع الصدق تدخل اي موضوع وتخرج منه قد تدخل كما قلنا بنوايا حسنة ومقاصد سليمة وتكون صادق النوايا وصادق في العمل ثم تكون النتائج على غير ما تريد فتكون ينتج عنها مآسي ما يكون صدق في المخرج وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق طيب الآن خلينا شوية ورد في القرآن مدخل صدق ومخرج صدق اللي هي الآية اللي بنقرا فيها ولسان صدق ولسان صدق ومبوء صدق ومقعد صدق وقدم صدق خلينا نبدأ بقدم صدق نجيب الآية أشوف وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم شيك شك وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم باختصار لأنه مش وقت تفسيرها بمعنى أنه بشر المؤمنين على ضوء إيمانهم أعمالهم أنهم ما قدموه من خير وما قدموه من فضل موجود عند ربهم لما بيقدموا إلى الله بيجدوه موجود هم مقدمين هم مقدمين والخالق محتفظ لهم فيها رصيدهم موجود الرصيد موجود هذا هو قدم الصدق إذا هم قدموا قدموا صدق لا قدموا صدق في إيش؟ صدق في الاعتقاد وصدق في العمل؟ كلهم وبشرهم انه ما قدموه من صدق في اعتقاداتهم واعمالهم وسلوكياتهم الى اخره وحتى نواياهم الى هذا موجود عند الله مش لا مش قدومهم اه وما تقدموا لانفسكم تجدوه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه وين؟ عند الله طبعا بتجدوا افضل انتم مش هيك افضل من ال... هذا موضوع ثاني انما بيقول لهم بشرهم ان لهم اما اذا قلنا انهم بيقدموا فبيجدوا وصلنا لنفس النتيجه المهم لما بيقدموا على الله برضه بيجدوا المقدم لما بيقدموا على الله بيجدوا المقدم تمام قدم صدق اذا لما نقول فلان صاحب قدم يعني مسلف اعمال خير فلان له يد ما هو يد يد وقدم على ضوء ايش؟ انه اليد هي اللي بتعطي وبتنعم كم بنقول اذا هو انعم على الناس منقول فلان له يد عند الناس فهم عند الناس على فكره لا يزال متذكرين انه هذا الانسان له يد متذكرين هالكلام ومش ناسينه فضاء له له يد اه واللي مقدم اذا وبشر المؤمنين ان الذين امنوا وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عنده ربهم طالما عند ربهم خلينا ناخذ اذا مقعد صدق ايش الايه بتقول ان المت اخر سوره القمر اخر ايتين ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر هيو أيوه. هيو هاي لحظه في مقعد صدق مقعد آه واليوم كنا نتحدث في مركز نون في موضوع الفرق بين القعود والجلوس حتى نشوف وجيد جيد نتكلم فيها يا شيخ هون طيب طالما مقعد صدق القعود والجلوس وإن كنا سبق مرينا مرور سريع هناك من العلماء إحنا ما هو جيد إحنا الآن القصد التفسير في النهاية وخصوصا لما ناخذ الالفاظ مشان تنعكس نفهم وين وردت وبالتالي كل ما يعني دققنا في المعاني كل ما تجلى الاعجاز لانك تجد دائما القران في الالفاظ في مكانها بالضبط طيب قعد وجلس قعد وجلس هو في النهايه اثنين هيني انا قاعد وجالس عشان هيك التبس على بعض الناس هيني قاعد وجالس ولذلك التبس على بعض أهل اللغة الأمر فقالوا قعد وجلس المعنى نفسه يعني مترادفات وهذا غير صحيح كيف بتعرف أنه غير صحيح؟ من خلال استخدام قعد وما يشتق منها وجلس وما يشتق منها سوف تجد أنه مش بإمكانك أن تستبدل أحيانا قعدة بجلسة هو ممكن الآن أنا أستبدلها الآن أخص... أما إذا تكون دقيق دقيق بالضبط ممكن استخدم هنا اقول مثلا هذه جلسه واو جميل هنا خليني معناته افرق بين جلسه وجلسه جلسه هذه المره كم جلسه جلستوا يا جماعه بنقول جلسه واحده هذه المره وجلسه الهيئه الهيئه جلسه طيب اذا جلسه جلسه إذا بالفتح تبين المره طيب والجلسه تبين الهيئه طيب طب الجلسه الجلسه هو الشخص كثير الجلوس زي الهمزه واللمزه هذه صيغه لومزه همزه جلسه لكثير الجلوس الجلوس طيب الان قياما وقعودا ايش المقابل القعود في الايه القرانيه؟ قياما وقعودا اذا في قيام وفي قعود طيب والرسول صلى الله عليه وسلم كان متكئا في بعض الاحاديث فجلس كان متكئا فجلس فلذلك بعضهم ايش قال؟ انه الجلوس كأنه ارتفاع لحظها كأنه ارتفاع من تحت لفوق كان متكئاً فجلس القعود من فوق لتحت هذه بعض الفوارق وممكن في بعض الأحاديث تلتبس طب شو نضيف كمان في معنى في الفروقات مشان نميز أنه مش مترادفات قعد القعود فيه زمن أطول من الجلوس القعود فيه جلس زمن أطول من القعود ولذلك يصح أن تقول القواعد من النساء هذول اللي معدوش, معدوش يحيضوا ومعدوش يرجوا كذا كبرن وعجزن قواعد, قواعد من النساء طيب والمقعد المقعد طيب هذول القواعد من النساء ممكن نستخدم مكانها جلسة ومشتقاتها لا الجوالس من النساء شو جلسات لمين يعني بيحكم على مين؟ لا طب والمقعد؟ نقدر نستخدم معاه الجل؟ لا اذا انو اطول؟ ولذلك اذا بتلاحظوا دقيقين لما بيقولوا مثلا في عندنا المجلس المجلس التشريعي لانهم بيجلسوا مع بعض وبناقشوا امورها، دير بالك لما بتجلس لفلان انت بتجلس انت وياه مشان تناقشوا امور لمده من الزمن بس اذا بدك تقعد لفلان معناته هذا هذا ما له احنا بدنا نقعد له يعني وخ... آه. ومرات بتقعد له مشان تكيد له له وهذه مش موجوده في جلس زي واقعدوا لهم كل مرصد انا بدي اقعد له يمكن لك هيك انا اليوم بدي اقعد له شو يعني بده يقعد له مش بدو يجلس له لو بده يجلس له يعني بدهم يقعدوا يحكوا مع بعض لمده زمنيه لا بدي اقعد له ولا لوريه مثلا او انا مهتم بموضوعه بدي اتفرغ من كله هذه مش موجوده في الجلس تمام واقعدوا لهم كل مرصد فيه ترصد هذه مش موجوده في الجلس لانه انت بتجلس له لا هذا بصير بينكم حوار انتم اثنين مشتركين طيب والمجالس مش زي القواعد يعني قواعد اللغه العربيه حطوا محلها مجالس اللغه العربيه لا هذيك مجالس اللغه لما بيجلسوا العلماء وبدوا يتناقشوا هاي مجالس مجالس لغه ومجالس فقه بقعدوا مع بعضهم فتره زمنيه بتساهموا طب وقواعد اللغه لا هذيك ضوابط تضبط اللغه وتثبت اللغه وتثبت اللغه اذا كيف بتدرك انت انه في في فوارق في المعاني من خلال كيف بيستخدموا العربي الكلام فبتجد انه في طيب هيني انا ممكن تقول جلسه ممكن تكون قاعده بس آه آه الايه اللي قريناها ايش في مقعد صدق اذا المساله فيها ايش فيها عيش طويل واقامه هنيئه طب منين جبت هنيئه انا من صدق صدق مش من مقعد في مقعد صدق اذا مش مجلس لانه المجلس من فض بنفضل بسهوله مش هيك؟ لذلك شفتوا الدقه ايش بدايه الايه ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق في مقعد ما بنقدرش نحط حلها مجلس مجلس في مقعد صدق عند مليك مقتدر عند عند رب ابن لي عندك مش هيك؟ بيتا في الجنه آه عند وسبق تحدثت في العندية وضحنا وقلنا إنه إنه تجليات الرب سبحانه وتعالى كل ما كانت أعظم بتكون أقرب معناته أنت. يعني ممكن تجلياته وأنت ساجد. لذلك أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وهي سبق تحدثنا فيها. آه لحظة. وأحيانا يستجاب الدعاء فبتكون أنت أقرب. واحيانا العاصي بصير ابعد مع انه بجوز العاصي والطائع قاعدين بجنب بعضهم مش هيك؟ انو اقرب الى الله؟ وانو ابعد؟ وقاعدين اثنين بجنب بعض في الدنيا يعني بقصد اذا القرب والبعد مفهومه ايش؟ وين بتكون في تجليات اعظم بتكون معناته انت اقرب الى الله ولذلك يبدو انه غايه التجليات عظمتها وين بدها تكون في الجنه؟ لانه شو قالت؟ هي ربي مني لي عندك بيت إذا إذا في بعض الناس ما قدرش يفهم عندك يا شو يعني عندي وهي هون في مقعد صدق مقعدها هذه عايش طو- عايش طويل وانتهى ها وممتد ها صدق عند مليك مقتدر هاي هاي قائلين المقعد صدق وقدم صدق إيش بقي لسان صدق لسان لسان صدق اه واجعل لي ابراهيم عليه السلام يقول وهي على فكره ما استخدمت الا لابراهيم عليه السلام و اللي هي لسان صدق بس واجعل لي هذا دعوه ابراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الاخرين بعضهم قال في هذه الدعوه انه يعني إنه الاجيال كلها التي تعتق بعد ابراهيم عليه السلام الى يوم القيامه تذكر وتثني عليه بالثناء الحسن والجميل لانه ليش سمي لسان صدق؟ لانه الناس بيثنوا بايش؟ بالسنتهم تمام؟ ولذلك سمي لسان صدق وانا استبعد الحقيقه ان يكون هذا المعنى وان كان هو المذكور اكثر ما ذكر في كتب التفسير هذا انه سمعه يعني طيبه بحيث تذكره الاجيال الاجال الى يوم القيامه بالذكر الحسن ولذلك انتم في الصلاه ايش بتقولوا انتم في الصلاه شو بتقولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبينا منهم ال محمد ها وفصلنا في هالموضوع وبينا انهم المؤمنين المتبعين انتبهوها هاي ما لها علاقه بالنسب وما في احد بيقول لمحمد اصلا بنسب افهموها وانا سبق فصلت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم بشان يكون الآل يقولون بـ بـ بتابعية واعتقاد لأنه إما أن يقول بنسب وإما أن يقول بتابعية واعتقاد النسب الله قطعه شو يعني النسب اللي هو عن طريق التناسل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم والواحد بينتسب لأبوه مش لـ 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 لأمه حتى ويا سبحان الله شافوا الرسول ملؤوش راحوا قالوا على بناته ومن وين انت من روح للبنات ادعوهم لابائهم ها أه؟ حتى يبقى الان هم من يقولون الى الرسول صلى الله عليه وسلم ايش باعتقاد وتابعيه تمام الان واجعل لي لسانا صدق قول ذلك احنا بنقول اللهم صل من هي هي بنثني عليه بنثني عليه عطب أه هناك وجعلنا لهم اللي هم بعد ما اتكلم عن ابراهيم عليه السلام ويعقوب واسحاق و و و.. و ويعقوب شو, شو قال؟ سبحانه وتعالى وجعلنا اه, آه وجعلنا لهم وجعلنا لهم اه وجعلنا لهم لسان صدق عليا في غايه الشرف والرفعه لسان صدق قالوا ايضا في تفسيرها أنه جعل الثناء عليهم ثناء عطر وفي غاية الشرف والرفعة طب ما في شيء أهم من هذا يعني ما أظن إبراهيم عليه السلام عم بيطلب ما أظن يعني ممكن يطلب مش قضية بس لما بدرجح الآن ما أظن يطلب يعني يا رب خلي الناس تمدحني وتسني علي بعدي ما أظن هذا طلبه وإنما دعوته دعوته التي جاء بها على لاحظوا دعوته الى الله ودعوه التوحيد لاحظوا وتعليمه و وما صدر عنه من خير انه هذا يستمر وين في الاجيال التي تاتي بعده انتم بالكم نبي كريم غالبا بيكون همه يسنوا على الناس ولا يتبع فيما جاء به من الحق خليل الرحمن في التوحيد يعني مش بيصروا انه هو كان من دعاه التوحيد فياتي الناس الاجيال وتتبعوا في توحيد وتتبعوا فيما جاء به من خير وحق انتم بالكم النبي يطلب عليه منهن ولذلك ممكن وجدنا انبياء فقط تذكر اسماءهم وما عرفنا تعاليمهم واليسع مذكور اين تعاليمه إلياس مذكور اعرفنا منه تعليم واحد إلياس أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين هيك هيقلهم هاي تعليم واحد تمام وكثير من الأنبياء ما أدري إيش قال إسحاق ما أدري أنا إيش إسحاق عليه السلام قال بس يعقوب أجا منه شوي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون لاحظوها عم بوصي وصى وصى وصية معروفة محدودة تمام ولكن يبدو لحظها لما اجى قال سبحانه وتعالى إن هذا لس الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى شوف إبراهيم يعني الله سبحانه وتعالى نقل لك في القرآن كثير من تعليمات وما حصل مع إبراهيم عليه السلام بحيث بحيث هو آه لا نزال نستلهم منه مثلا مثلا وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له اه انتبهتوا؟ فادرس سيره ابراهيم تجد أن الله ترك ترك من تعاليمه في التوحيد والولاء كله ايش؟ في الاجيال اللي جاءت بعده الى تبقى الى يوم القيامه فهذا هو ايش؟ اه واجعل لي لسان صدق في الاخرين هذا بيستمر معنا يوم القيامه تعليمات ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفه لاحظوا وما كان من المشركين كمان يعني كثير إذن لا في ولكن في انبياء كثير ذكروا بس ذكرت أسماءهم وفي انبياء لم يذكروا من اصله ورسل لم يذكروا أسماءهم اصلا في في الكتب بس احيانا تشريفا لهم يبدو ذكرت اسماء بدون ما نعرف التعليمات وايش حصل حتى انه لوط عليه السلام ما ما في في كل قصته توحيد كل قصته مع قومه لها علاقه بمساله شذوذ كان يحصل في قومه ما تعليمات ثانيه لا شعايب شفنا في عالم الاقتصاد شويه حتى ما عرفناش التفاصيل في قضيه الميزان والمكيال لكن لما تيجي تنظر بالنسبه لابراهيم عليه السلام تبع مذكور 69 مره في القران وما يرغب عن مله ابراهيم الا ما سفيها نفسه تمام طيب ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه هو هذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين ان ابراهيم كان امه ما كان ابراهيم يهودي ولا آه هذا اقرب ايش انه يكون لسان صدق في الاخرين بتميل وين انت اكثر طيب وفي في الوقت نفسه هذا يستدعي الثناء الجميل يعني لما احنا ما هو دائما ائمه الهدى الناس ايش بتعمل فيهم تفعل لما تاخذ تعاليمهم وتدرك مقامهم تسني عليهم فاني بيستدعي الثاني؟ هو بقاء تعاليمه والحق بعدين ميزانه باقي ميزانه كمان يعني باقي ميزانه من سن في الاسلام سنه حسنه كان له اجر واجر هذا الثواب العظيم وهو يستدعي السنة اصلا والذكر الطيب وكذا لانه يذكر بايش؟ بما جاء به من توحيد و فاني الاولى أنه نفسر فيها؟ هذا فيما يتعلق قبل ايش بكي لسان مبوءه صدق مبوعة صدق، ايش بقى ايش بقى بائه رجعه بائه رجعه بس انو رجوع؟ لاحظوا مش اي رجوع الرجوع الذي يؤدي الى نزول نزول واستقرار ثم يكون هو المكان الذي تستقر فيه واذا ذهبت بترجع اله إذا ذهبت بترجع إله إذا ذهبت بترجع إله طيب وبالتالي إيش المباءة هي المكان اللي بتستقر فيه ويصلح للعيش وتطمئن فيه وإذا خرجت منه بترجع له مباءة وممكن الإنسان يبوء وينزل وينزل في عالم القيم زي الذي يبوء بغضب هو يرجع بغضب ولكن بينزل مش هيك يبوء بغضب واكثر ما استخدم باء باء في الاشياء السلبيه اكثر باء وباء بغضب من الله مش هيك لانه هو يعني كل سلوكه هذا رجع عليه ايش سلبي نزول وال والذي ينزل في المكان اه واذ بوانا لابراهيم مكان البيت لانه هو ايش يعني بوانا على فكره؟ هو مش معناه بينا لابراهيم مكان البيت بوانا لا جعلناه صالحا للاستقرار والنزول للاستقرار والنزول والاقامه فيه بوانا من ضمن التبويء ماء زمزم لانه زمان وين في ميه والا كيف نعيش نعيش اول ما بدا التبويء بقضيه ماء زمزم اذن بحيث يصبح مكان ايش ها آه. ولذلك الجنه برضه تبوا للمؤمنين بتكون هي المكان الذي يصلح ان يكون مباء واستقرار واطمئنان تمام طيب ولقد بوانا بني اسرائيل مبوعه صدق اللي هو على فكره فلسطين فلسطين مبواء صدق وسبق قلنا اكثر بني اسرائيل الغالبيه العظمى منهم اسلمت اسلمت وهذا سبق تحدثنا فيه اكثر بني اسرائيل النسل عن مسلمين والدرجه الثانيه مسيحيه والدرجه الاخيره يهود وسبق قلنا احصائيه قديمه من اكثر من 30 40 سنه 90% من يهود العالم لا علاقه لهم ببني اسرائيل العشرة في المية اللي ممكن تجادل في الموضوع إنه ممكن يرجعوا لبنى إسرائيل لكن أكثر بني إسرائيل بيعيشوا من فلسطين إلى أفغانستان من المسلمين بل إن بل إن إسرائيل الموجودة الآن بتقول إنه العشر أصباط الضائعة هم ااا بشتون اللي في في أفغانستان البشتون اللي منهم طالبان يعني آه آه تبعته فهذا الموضوع الان ايش إيه هو ولقد بو... بوأنا بني اسرائيل مبوء صدق له تقريبا الايه اللي بتقول واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها مشارق ومغارب لأن محدده هي بالضبط على فكره فلسطين بالمشارق والمغارب اكثر من شمال وجنوب يعني ممكن نختلف في شمال وجنوب لكن ما بنختلف في ايش شرق وغرب ناهره بحر واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها ما هي بوركت فلسطين في القران الكريم خمس مرات وقدست مره وهذا سبق تحدثنا فيه بوركت خمس مرات وحتى سماها القرى يعني المجتمعات التي باركنا فيها طيب ولقد بوانا بني اسرائيل مبوعه صدق والصدق على فكره ايضا يشير احيانا لكت... لجانب الاكتمال وعدم النقص لما يكون مثلا مبوأ صدق معناته هذا هذا يؤدي الغرض تماما من غير نقصان ولا تقدير ولا استفزاز وفيه اطمئنان وفيه شوف ها فدير بالكم الصدق مرات يشير الى الكمال الصدق يشوي... انو كمال الكمال بحسب هون في سكنه صدق مبوأ صدق إذا تتوافر فيه الأمور المطلوبة للاستقرار والسكنى من غير نقص ولا تكدير مبوأ صدق تمام أما لو كان فيه أمراض المكان وتفاصيل ما عادش هذا في في فيه مثلا اوبئه أو فيه وفيه ما هذا مش صدق فيه كثرة زلازل وكثرة كل يوم ما هذا مش مبوء صدق تنسوش انها أرض مباركة وفي الج... مب... ولكن بركتها مش بالجانب المادي الحسي بالدرجة... لا هي في جانب عالم ال... القيم والمبادئ هذا مش وقته سبق تحدثنا في معنى البركة ومعنى القدسية وفصلنا في الموضوع طيب. وكن ربي وكن ربي أد... أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وتنسوش هذا الدعاء وأنت كل يوم في دخول وخروج وبتخطط وبتقيم وبتحط تفاصيل مشان تدخل دير بالك في أي باب من الأبواب تمام وهذا من الأدعية المهجورة وكن ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصيرة لدنك وبتذكروا لما تحدثنا عن اللدن قلنا وتخد... عند ولدا ولدن هذول الثلاث بدي أرتبهم عند الأقرب منها لدى الأقرب منها لدن لأنه اللدن منه مباشرة اللدن م... مزيد خصوصية اللدن فايد من فيوضاته قلنا واحد تاجر عنده بضاعة هذه عنده ممكن تكون في مخازنه على بعد مئتين كيلو هاي معنات عندي عندي بضاعه ولدي لا لدن يا يعني مباشره ولذلك لما يقولوا علم لدني يعني يفيضه الله مباشره تمام هذه سبق تحدثنا فرقنا بين عند ولده ولدن مين مزيد خصوصيه مين اللي فيه مباشر مباشر خط مباشر لدن وعلمناه من لدنا علما وذاك كل علم إذا واجعل لي من لدنك مباشرة فيضك من ل... واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، والسلطان فيه مسألتين فيه تم... تمكن وتفوق شوف تمكن وتفوق سلطان وبالتالي ممكن مرات نسمي إحنا الحجة والبرهان سلطان على اعتبار أن هذه الحجة اللي بتقدمها أنت فيها تمكن وفيها تفوق وهيمنة فمنسمي الحجة إيش سلطان والسلطان اللي موجود في الحكم بما في له من جيوش عنده تمكن وعنده تفوق في في عالم القوة مثلا فقلنا له سلطان وعالم الملك وكله سلطان تمام اذن في عالم المعنى وفي عالم الماده في السلطان في, في عالم الحس وفي عالم المعنى إيه سلطان واكثر ما يستخدم كما في عالم المعنى في الحجه الحجه القاهره ايش القاهره التي تقطع لها الاعناق سلطان بشكل ثم لما يكون لواحد لانسان على اخر نوع من التمك التفوق والتمكن من كل اله عليه سلطان يعني اذا المراه في البيت مثلا اذا المراه في البيت لها تمكن من زوجها وتفوق عليه واما بتودي بروح اذا هي شو بتكون سلطانه سلطانه مين سلطانه جوزها طيب في مانع يعني ما فيش ليش لانه مرات هو لولا لو انها هي سلطانه كان ودر البيت مرات هي بتكون الحكيمه وهي اللي بتقدر تدير وهو اصلا يعني ولا تشد وبتضطر تضطر ايش؟ تملأ الفراغ هي، كلها لا يعني طب اذا هو اذا هو مالوش سلطان احنا شو نعمل؟ لابد من حدا إله سلطان هي اولى من غيرها، طيب <تصفيق> <تصفيق> ها ف ف فتصوروا لما الله نطلب منه من لدنكا سلطانا في عالم الحجه لاحظ في عالم الحجه وغيرها في عالم وغير كل ما تخطر في بالك تمكن وتفوق لانك داعيه الى الله انت انت تطلبها لمين انت انت بتطلبها للدين ولا الفكرة تمام نصيرا ابلغ من ناصر من لدنك سلطانا نصير فعيل فيه ثبات على فكره فعيل كيف رحيم في ثبات اه ثبات نصير طيب وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا سبق قلنا شو معنات زهق شو معنات زهق وانتبهوا هون الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه فاتحا وجاء في الحديث الصحيح انه لما دخل مكه ودخل الكعبه وكان حولها 360 صنم وكان في ايده زي عصا صغيره كان ياتي للصنم ويطعن الصنم لحظة ويقول لحظة شو كان يقول؟ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق شو يقول كمان؟ جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد كان يقرأوا هذول السنتين لأنه هذيك الآية قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد هون وقل جاء الحق وزهق الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه عم بفسر لك بعض معاني ما على فكرة هذه الآية قبل الهجرة بسنة وقال له وقال لل... للرسول صلى الله عليه وسلم شو قال له؟ وهو مضطهد في مكة شو قال له؟ قل ربي أدخلني مدخل صدقه آه وأخريه واجعل لي من لدنك سلطان النصيرة وقل جاء جاء كان قبلها شو قايله؟ له؟ أقم الصلاة وبعدين وت... و... و... ونوافل كال... طيب قول طيب حصل ولا ما حصلش شفتوا و... و... وراينا الجلة لما دخل مكه وفي 360 صنم ويطعن وتسقط الاصنام و... ويقرا الايتين هذول طيب دققوا معي دققوا معي لأن... لان جينا بدنا نربط بالايه اللي بعدها لانه سبق تحدثنا في قضيه جاء شو معنات جاء شو معنى الزهق؟ وباختصار زهق مش ذهب وتلاشى مش فقط ذهب وتلاشى ومش فقط ذهب وتلاشى جبرا بقهر هاي زهق كمان مرة ذهب مش أي ذهاب معناته زهق زهق ذهب وتلاشى لأنه ممكن يذهب ويروح يفسد في محل ثاني تمام ذهب وتلاشى بس لا وكان هذا الذهاب والتلاشي جبرا كل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل ان الباطل كان زهوقا ديروا بالكم الان وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه طب ليش بدا بالشفاء لانه زي ما قالوا التخليه قبل التحليه لان الرحمه الان شو بتحتمل الان الرحمه من جبر النقصان وقضاء الحاجات الى اخره انا شايف اليوم دققوا الان معي وننزل من القران ما فيه شفاء ورحمه وننزل من القران ما هو ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد اذن زياده على اللي قلناه في المره الماضيه في موضوع خسار الظالمين والظلم. الظلم ظلم دي دير بالكم لانه ايش يعني جاء الحق وزهق الباطل يعني شو هو الباطل ليش الحق قلنا هو ثبات وواقعيه وثبات الباطل زوال البطلان جاء الحق شوف وننزل من القران انا شايف ان امتنا دخلت في في فتره من الفترات في عالم التخلف ولما تخلفت دققوا معي لما تخلفت بعد بدا يكون فيها جهل وبدات تبتعد عن الدين واستمر هذا قرون ولذلك انتم ابائكم واجدادكم عاشوا فتره لما المجتمعات العربيه والاسلاميه اميه وبعد عن الدين لكن انا شايف انه بدأت الناس ترجع في علاقتها بايش؟ علاقتها بالقران وعلاقتها بالدين بدات ترجع ترجع في اي باب؟ ترجع اولا على مستوى الادراك ادراكهم لحقيقه هذا الدين وعلاقته في الاول كانوا غايبين على فكره، القران كان بالنسبه لهم فقط في الصحف وما بيدروش ايش القران يعني تمام؟ وبالعكس ممكن يستخدموه في قضايا مش مكانها، وما كانوا يقرؤوه فقط يقرؤوه في, في تشييع الجنائز ما بيعرفوش طيب الآن بدأت الناس على فكرة صليتها بالقرآن على مستوى الإدراك هذا واحد اثنين وبدت شوي شوي على مستوى التطبيق طب لأنه على مستوى التطبيق معناته القرآن بدأ يشتغل في إيش شفاء ورحمة شوف شو بتحمل معنى رحمة الآن في المقابل هو القرآن في دوره في المجتمع عم بيحقق خسارة هائلة لأهل الظلم وهذه لها تفاصيل بس اللي بدأت عشان الآن صار فيه اذان قربنا خلص شو معناه الكلام؟ معناه الكلام لما بدات الامه ترجع بإدراكها ادراكها في علاقتها بالقران. اثنين بدات في التزاماتها تحاول تكون أفضل احسن واحسن وما بتوصلش المساله درجه زي ما بترضيك كاملا يعني بالمية في المجتمع كله مش هيك المجتمعات ولكن ملاحظين انه بدا يعمل الدين في في في, في, في نفوس المؤمنين معناته الان على فكره جاء الحق. وكل يوم بدكم تشوفوا كل ما تقدم الحق بدكم تشوفوا خساره ايش هاي كمان نفهموا الخساره هذول مع بعض هنا الايه اللي اجت بعد ايش اللي فسرناها في الدرس الماضي وجت قل وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان الباطل بطبيعته زاهق شو معنى حتى لو ما جاش الحق الباطل حامل في ذاته عوامل فنائه طب كيف لما بيجي الحق؟ وانا شايف على على فكره على مستوى الامه لاننا مراقب من الستينات واحنا واعيين. وين كانت الامه وشو كانت؟ وكيف بدات تعرف شوي شوي وكيف بتتغير في فهمها؟ هي واحد ادراكها. اثنين تفاعلها مع الفكره الاسلاميه ما هي اذا تفاعلت بدي اعالجها على فكره. اعالجها من امراضها العقائديه ويعالجها من سلوكياتها. وأهمها فكرة يعالجها عقائديا وأنا شايف على مستوى معالجتها عقائديا تمام وهذا بنعكس في معالجتها في سلوكياتها وأخلاقها شو بيعني هذا الكلام إذا كان الباطل من أصله بيحمل عوامل فنائه وبالتالي نزع وننزل من القرآن ما فيه شفاء ما أقول فيه لأنه أقوى هو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد إذا ليش مع بعضنا دول ولا يزيد الظالمين إلا خسارة هذه المسيرة بدكم تشوفوها كل يوم في حالة المس... ال... ال... أهل الإيمان في حالة وعي أكثر وعي ثم تفاعل مع الفكرة أكثر ثم استلهام علاجها ثم استلهام رحمتها ثم بدك تجد كل يوم خسارة لمين؟ للظالمين ولذلك الظالمين من الطغاة اللي على العروش كل يوم بدكم تشوفوا فضائح وكل يوم بدكم تشوفوا خسارة حتى يتم الله نعمة عليكم ولكنكم تستعجلون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم